1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 28 de octubre del 2020. les saluda Sandra Rodríguez Coto. Antes de emitir su voto, no se puede perder el resumen de los asuntos que han pasado aquí en el gobierno y que usted tiene que evaluar porque marcan estas elecciones en los próximos seis días. Y si usted va a votar en los Estados Unidos entre Biden y Trump, también tiene que escuchar el análisis que vamos a presentar en su programa en Blanco y Negro durante el día de hoy. ACES, Farmacias y Médicos. Hacen conferencia de prensa para desmentir investigaciones que publicamos en este programa hace más de un mes, pero señores, no se atreven a venir aquí. Las puertas de este programa están abiertas, tenemos evidencia que desmiente lo que ustedes están diciendo sobre los pacientes de hepatitis C en Puerto Rico. Engañan los planes Medicare a sus pacientes. Están tomándole el pelo a los viejitos y a los pacientes de cáncer y otras enfermedades. Vamos a hablar del tema. Departamento de Salud elimina un polémico tuit sobre el tema de la masturbación porque algunos se sintieron ofendidos. Gobernadora Wanda Vázquez asegura que no permitirá que la Junta de Control Fiscal vote empleados. También dice que se prepara para darles el bono de Navidad y asegura que ella está lista para la transición con el nuevo gobierno. Este mes de octubre identifican 22 brotes de COVID-19 en hogares de ancianos alrededor de la isla. Y hoy vamos a hablar de las características que hacen de esta enfermedad algo tan mortal. La rama judicial publicó ayer la lista de salarios de sus casi mil empleados. Obviamente los jueces del Supremo son los que más ganan. Pero vamos a poner eso en contexto comparándolo con otras ramas del gobierno. Identifican a seis empresas estadounidenses responsables directas por los fuegos que destruyeron y siguen destruyendo el Amazonas en Brasil y en gran parte de otros países en América del Sur. De estas y otras noticias vamos a estar hablando hoy en su programa en blanco y negro con Sandra. Como siempre le digo, está es un programa sindicalizado que se transmite por las emisoras que son las más fuertes en cada uno de sus pueblos y regiones. Y vamos a hablar de esto. Las emisoras transmiten no solamente por radio, sino también por sus plataformas digitales, sus aplicaciones y sus páginas en las redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito, 1200 AM, Lares y Pueblos Aledaños, Radio Grito 93.3 FM, la nueva emisora en Aguadilla y toda la zona del noroeste del país, X61, que es el 610 AM, Patillas y todo el sureste de Puerto Rico, 94.3 FM desde Guayama, todo el... Este y sureste de Puerto Rico lo cubre X61. La cadena WIAC por el 930YAC desde Cabo Rojo, Mayagüez, en la zona suroeste del país, y WIAC 740 desde la zona metropolitana y el área metro. Entiendo que ya mismo vamos a comenzar por Luisa, también vamos a dejarle saber cuando estemos de lleno en esa emisora. También nos puede escuchar por los amigos de La Voz del Pepino en San Sebastián, WLRP 1460 Radio Raíces. Este programa se graba, se mantiene en formato de podcast en todas las aplicaciones, lo puede buscar ahí. Puede buscar incluso el archivo completo de los programas. Hoy a las 8 de la noche es la retransmisión del mismo de manera diferido por la emisora web radioacromática.com y nos puede escuchar a través de las redes sociales, nos puede también dejar su mensaje por allí en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn y obviamente a través de nuestro correo electrónico en blanco y negro con sandra.gmail.com. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Este es miércoles mitad de semana y este día se supone que sea un día bastante tranquilo en las noticias, pero es todo lo contrario. Se está convirtiendo en un día de mucha información, de mucha efervescencia y tengo que detener unas investigaciones que estaba haciendo porque tengo que dedicarle un tiempo a unas denuncias muy serias que llevo hace días por, por, por comentarlas aquí y que usted, algunos de ustedes me la han estado haciendo a través de los distintos medios para comunicarse conmigo, por las redes sociales o por internet. Y uno de estos temas es el tema del engaño de los planes de Medicare Advantage que están ocurriendo aquí en Puerto Rico que tienen a los viejitos de engaño. Tengo que decirlo, mis amigos, porque ciertamente eh, siempre pasa, cada vez que vienen una campaña, pues, ellos hacen anuncios de televisión, hacen anuncios de radio, te prometen que te van a pagar la luz, que te van a, a, a llevar a el taxi, que te hacen la compra y, y envuelven a los viejitos, a los hijos lo ven como algo fabuloso y cambian de plan médico sin darse cuenta que posiblemente lo, los médicos no estaban allí, eh, ni siquiera los medicamentos. Entonces ponen a la gente bailando, te llenan los ojos y los viejitos se llenan los ojos sin caer en cuenta del engaño. ¿Y sabes qué es lo más inmoral de todo esto? Y tengo que comenzar el programa así. Es un engaño en la cara de todos nosotros. El gobierno no hace nada, lo permite, y los medios de comunicación, específicamente los periodistas, no hacen nada, se, ca se callan la boca. ¿Usted sabe por qué? No se atreven a fiscalizar porque les quitan pautas publicitarias. Y todo el mundo quiere, chavos, to todos necesitamos dinero. Hey, yo lo digo, soy la primera, pero... Una cosa es uno eh, anunciar algo y otra cosa es callarse la boca y ser cómplice del mal servicio y hasta de las muertes. Se olvidan de un detalle bien simple. Se trata de vidas humanas de nuestros adultos mayores, de personas con necesidad, pero ¿quién le mete mano a esto? Yo me refiero a MMM, a Humana, a Triple S. MCS casi todos son lo mismo, pero los peores son MMM, Humana y Triple S. Y señores, esta queja yo la estoy oyendo desde hace mucho tiempo y tengo que comentarles, la semana pasada yo estuve hablando el viernes con la doctora Antonia Cuello de Novelo y me dijo que sí, que yo estaba en lo correcto, que ella estaba preocupada porque estos viejitos no reciben su información, que tienen que aprender a educarse, buscar información de qué es lo que el plan le está ofreciendo y que en vez de dejarse llevar por los anuncios y lo, lo que les regalan y la tarjetita que les regalen, mire... Esté pendiente a que su médico esté en ese plan, esté cubierto en ese plan. Yo quiero hablar de este tema porque anoche trascendió una historia que yo la compartí en mis redes sociales, bastante fuerte, publicada por Arnaldo Alicea Concepción. Y francamente, tengo que comentarlo aquí porque esto es una... Y lo, y lo voy a leer porque es que rompe el corazón. Mire lo que dice. Comienzo por la gota que colmó la copa, para que entiendan el porqué de contarles mi verdad sobre MMM. Un mes y medio después de que mi hija menor, Michelle Marie, murió de cáncer, mientras conducía junto a mi esposa y yo, García, en dirección a nuestra casa, recibí una llamada telefónica de una dama que se identificó como del plan médico MMM y me solicitaba hablar con mi hija, como si mi hija estuviera viva. Pregunté por qué la llamaba a mi número y me respondió que mi hija lo había dado como segunda opción si no la conseguían. Pregunté para qué la llamaban. Y la contestación nos derrumbó a mí y a mi esposa. La llamaban para notificarle que le estaban aprobando el PET scan, el mismo que le negaron cuando se encontraba en la sala de emergencias y lo necesitaba para identificar las zonas con cáncer en su cuerpo. Luego de yo indicarle a la dama que mi hija había muerto hace un mes, hice una pausa. Quería insultarla, pero ella no tenía la culpa. Mi esposa me tomó el teléfono de las manos y enganchó la llamada. Desde la muerte de mi hija, Ivette, y Joe siempre fue la que nos daba fortaleza, pero ese día la vi derrumbarse. Vi cómo su rostro se transfiguró en una mueca de dolor. Su llanto se convirtió en un grito que me obligó a estacionarme a la orilla de la carretera. ¿Por qué tanta insensibilidad por parte de los planes médicos? ¿Por qué a mi hija? Si ella ya era doctora. Nos abrazamos y no sé cuánto tiempo estuvimos llorando. Desde el mismo 14 de noviembre, cuando le detectaron el cáncer, hasta el 8 de diciembre que falleció, durante esos 25 días, MMM lo único que hizo fue obstaculizar y negarse a asumir su responsabilidad con mi hija. Fue un proceso difícil en donde MMM nunca fue facilitador y al contrario siempre fue un obstáculo. Después de la muerte nos enteramos que ella intentó que su doctora primaria le autorizara un CT para que, esta profesional de la salud le negó el referido porque no era el protocolo que disponía el plan. En ocasiones me cojo pensando, en lugar de esa doctora le hubiese tocado una con más sensibilidad, tal vez a mi hija le hubieran detectado el cáncer a tiempo y estaría con nosotros. En aquel entonces le dieron una cita con un médico para el 25 de diciembre y que 17 días después de su muerte fuera este quien le diera el referido para el CT. Oigan esto, y por ahí sigue eh, ¿verdad? la, la la narración. Y este señor habla de cómo se indigna al ver los anuncios en la televisión con figuras y talentos de la televisión y de la radio, diciéndote que te puedes pagar el agua, la luz, el café, el celular y hasta pagar la gasolina. Y que no se reportan como ingresos tributables como parte de tus beneficios con MMM, pero se negaron a aprobar la hospitalización de su hija, se negaron a autorizar un referido, le negaron las pruebas, las recetas que le daban para el dolor, la receta que la farmacia le negaba por instrucciones de MMM. Entonces él dice que en algún momento ellos trabajaron con personas de, de, de influencia, ellos llamaron hasta las conexiones, pero nada ellos incluso dicen que el plan la pudieron haber hospitalizado hasta el hasta el día antes de Acción de Gracias y no lo hizo y así fue que murió su hija y por ahí él sigue y él le dice eh, la persona verdad escribe dice que esto que está haciendo esto como que no va a demandar a MMM pero lo que quería era explicarle a la gente que no se dejen gatusar por los anuncios donde presentan beneficios faturos que distorsionan la razón por la cual existen los planes médicos si no le ponen un detente ahora en unos años ¿Podrás usar la tarjeta de salud para comprar en Amazon, jugar en los casinos y hasta comprar lotería electrónica? Son muchas las interrogantes que surgen cuando pienso en MMM, dice este señor. Pero las que de verdad me gustaría saber son, ¿quiénes son las personas con nombre y apellidos que se lucran cuando procrastinan intencionalmente un tratamiento o medicamento? ¿Por qué los políticos no legislan a favor del pueblo y sí de las aseguradoras? ¿Cuánto de ese dinero llega al bolsillo de ellos? Gobernadora Wanda Vázquez no quiso meterle, mano a los planes, quiso meterle mano a los planes médicos y lo anunció como parte de su mensaje de Estado al país y en las semanas siguientes los informes de la Comisión Estatal de Elecciones reflejan un aumento en donaciones a su adversario. ¿Quién se atreverá a investigar y a denunciar esto? ¿Cómo le pondremos un detente? El pueblo está atento, yo estoy haciendo lo propio y tú, ¿qué vas a hacer? Señores, esto es contundente lo que está diciendo esta persona. Yo he estado tratando de contactarlo. Eh, don Arnaldo Alicea, si usted quiere venir aquí, con mucho gusto eh, quiero hablar con usted. Eh, sé que es un director creativo en una agencia de, eh, ¿verdad? de arte y yo entiendo lo que está pasando. Yo llevo varios días detrás de esta noticia y lo había hablado con varios profesionales. Es frustrante que usted vea esas campañas que te, te atosigan de anuncios en ciertos medios de comunicación, no en todos es incierto, los que le dan pautas y, y entonces todo es un show, un gimmick para empezar los programas de los anuncios de Medicare no tienen viejitos entonces son advantage para las personas mayores, no entiendo porque no tienen gente que tiene las condiciones que conocen, qué es lo que se necesita ¿verdad? Entonces los hijos a veces por salir rápido del, del problema no le prestan atención y usted lo que tiene que verificar es primero si el plan médico le cubre su médico le cubre los medicamentos que usted utiliza ¿Qué incluye? ¿Qué no incluye? Créame que yo brego con los planes médicos y peleo en cantidad porque uno tiene una cubierta y no sabe que la cubierta no te incluye ciertas cosas que cuando lo necesita, te vuelves loco y después los hospitales no puedes pagarlo. Es bien difícil. Pero cuando se trata de una situación como esta de vida o muerte, que llamen después que te mur se murió tu hija, eso es una falta de respeto. Y yo creo que ya es hora de que se le ponga cascabel al gato. Yo en plazo públicamente, en este espacio, a todos los candidatos a la gobernación a ver qué contestan a eso. Los candidatos a la gobernación tienen que contestar. Ya es hora de que pongan el cascabel al gato. Yo sé que hay algunos que han hecho expresiones sobre este tema, pero me parece que tienen que ser más contundentes y que le exijan a los planes médicos que dejen de estar haciendo estas eh, charlatanerías y abusando de las personas que están enfermas. ¿Qué va a hacer el gobierno al respecto? ¿Qué van a hacer los legisladores que están electos en este momento para tomar acción? Y más que nada, ¿qué van a hacer todos esos portavoces? No se avergüenzan todas esas figuras públicas que están anunciando planes médicos que son fatulos. ¿Sabe? Tiene, que haber un, tiene que haber responsabilidad. Tiene que haber responsabilidad porque se trata de vidas humanas, no se trata de animales, es más, no se trata de, de, de otras cosas, son seres humanos. Así que esto es una falta de respeto y, y estaba hace días por, contar, por, por pensarlo. Ahora, le, le planteo a ustedes que me están escuchando, ¿qué ustedes van a hacer? ¿Qué ustedes opinan de esto y qué van a hacer? contésteme, me da sus impresiones, me puede escribir en mi página de Facebook Sandra Rodríguez Coto, y allí vamos a hablar sobre el, sobre el tema. ¿Qué vas a hacer al respecto? Esa es la pregunta. Y vamos a cambiar el tema, mis amigos, porque tenía varios asuntos que quería trabajar en el día de hoy. Uno de los temas que les comenté que quería trabajar desde temprano era el engaño de ACES, las farmacias y los médicos, que esta mañana convocaron el presidente del colegio médicos y la presidenta del colegio de farmacéuticos una conferencia de prensa junto al director ejecutivo de Aces para dar a conocer un nuevo tratamiento una disponibilidad histórica de tratamiento que cubra la hepatitis c para los beneficiarios del plan vital déjeme decirle algo y, y voy, a, voy a ser clara, yo les invité y los he invitado a todos a que vengan a este programa públicamente. Pueden venir, me pueden contactar porque sus oficiales de prensa tienen todos mis, mis números de teléfono y saben cómo contactarme. Hace más de un mes, el 12 de septiembre, específicamente desde el 4 de septiembre estamos hablando de este tema, pero el 12 de septiembre, y les, los invito a que busquen en mi blog en blanco y negro con Sandra, publicamos un artículo con evidencia documental del 4 de septiembre, donde había una carta publicada el 4 de septiembre donde el director de ACES, tres días después que aquí se supo que el gobierno federal le iba a quitar a Puerto Rico mil millones de dólares en Medicaid, Medicare, ¿ustedes se acuerdan? A los cuatro días de ese anuncio de los mil, pesos, mil millones de dólares que se iban a perder, el director de ACES acelera un proceso y anuncia una carta que le envió circular a todas las organizaciones de cuidado coordinado a todos los que proveen servicios al plan vital al programa de farmacia a la farmacia a los grupos médicos médicos primarios proveedores etcétera carta circular 20 rayas 0904 donde entre otras cosas el documento y está disponible lo pueden ver en mi blog en blanco y negro con sandra el documento lo que expone es un monopolio que se le va a dar a la farmacéutica avi. Y esto afecta a sobre 150.000 puertorriqueños adictos o personas que se contagiaron con hepatitis C por transfusiones de sangre y que tienen el plan vital, o sea, el plan de la reforma, y se exponen a una especie de sentencia de muerte porque el gobierno les cambió unilateralmente los tratamientos. Los médicos estaban en brote. Yo me entero porque los médicos empiezan a enviarme información y empiezo a recibir información de médicos, empiezo a recibir información de tres o cuatro farmacias distintas y de proveedores. Y después lo confirmé con mis fuentes en ACES y en el Departamento de Salud. Entonces, el director ejecutivo Jorge Galba, que recordemos quién es Jorge Galba, Jorge Galba era un troll, una persona que estaba en las redes sociales insultando consistentemente a opositores o a la gente que le entendía que era mal, los insultaba con burla, se, se insultaba a los viejos. Y tengo evidencia, lo puede buscar también en el blog, y quien de, denunció esto originalmente fue doña Miriam Ramírez de Ferrer. Él se burló de ella en las redes sociales y cuando lo nombraron a CES, canceló su, su página de Twitter, la cerró. Pero doña Miriam ya había guardado todos esos tweets y yo los tengo en mi blog en blanco y negro con Sandra, que usted los puede buscar allí en un artículo que se titula de troll de Twitter a director de Aces, que eso fue en diciembre o enero de, de este año, a principio de este año. Pues resulta que este señor Jorge Galva dio una nueva directriz para que eh, eliminaba todos los medicamentos para atender la enfermedad contagiosa que afecta a más de 150 mil personas. ¿Por qué está haciendo esto? Habían cuatro empresas distintas o farmacéuticas distintas que distribuían en los distintos medicamentos. Pero lo que hay detrás de todo esto y la alegación que hay es que se redujo el formulario de medicamentos y no porque fuese para ahorros, sino o por menos presupuesto. No es eso. Eso es, eso es falso. El que está diciendo eso es falso, de acuerdo a por lo menos cinco fuentes distintas. Esto se debe a la presión de cabilderos encabezados por el anterior representante del gobierno ante la Junta de Control Fiscal y miembro del chat de Telegram, Cristian Sobrino. Sobrino representa a la farmacéutica AVI, cuyo medicamento para la hepatitis C, Maviret, se quedó con el monopolio de los pacientes de hepatitis C. ¿Usted sabe cuánto cuesta el Maviret? Cuesta cerca de 20 mil dólares por el tratamiento que dura más o menos ocho semanas. Y obviamente todos estos tratamientos son caros y las otras marcas también. Pero los médicos que contactaron a esta servidora estaban molestos porque aquí eliminaban uno que se llamaba EPCLUSA, Harboni, Bosevi y otras marcas, fueron eliminados porque a Galva le dio la gana, supuestamente por unas conse unos consejos que recibió, y realmente es por la presión de Abi. Y yo quiero que, si me estoy equivocando, mire, señor Galva, usted puede venir aquí y, y expresar su punto de vista, el Colegio Médico también y la Asociación de Farmacias. Ahora, yo tengo evidencia documental, grabaciones y conversaciones con varios médicos, varios dueños de farmacia y empleados de ACES que me han estado diciendo lo que yo publiqué el 14, el 12 de septiembre que usted fue a otra emisora específicamente fue a Kaku a desmentirme porque no se atrevió a venir aquí, no entiendo por qué la pregunta es ¿por qué las presiones Fíjese que había estado haciendo campañas publicitarias en los medios y está con una campaña de la hepatitis bien fuerte porque quieren vender el medicamento. La información que yo tengo hasta ahora es que esta empresa ha aportado dinero, como hacen todas las farmacéuticas, no esta, todas. Esto es la práctica en la, en la industria. Las farmacéuticas le pagan a los médicos para que anuncien ciertos productos y usted ve a los médicos hablando de ciertas enfermedades que no necesariamente son las más comunes. Le pagan por eso y le le, le ¿verdad? Le financian campañas políticas. Me dicen que parece ser que ellos están, pienso yo, y, y yo me pregunto si lo que ellos están haciendo es recogiendo velas y dicen, espérate, yo necesito hacer crecer este mercado, vamos a, a vender el producto lo antes posible, antes de que termine el gobierno. Pero si total, les acaban de dar un monopolio. ¿Qué es lo que está pasando detrás de ellos? Se entrevistaron médicos primarios, farmacéuticos, empleados de ACES, todos pidieron mantener su confidencialidad y yo se las voy a respetar porque hay represalias. En este gobierno se toman represalias y se están tomando represalias. Es bien serio lo que está pasando. Pero todos, personas que no se hablan entre ellos, porque me consta, están coincidiendo en las informaciones. Y más de uno me explicó que aunque las competencias comerciales entre farmacéuticas es algo común, en este caso, la selección del medicamento fue por la presión específica del cabildero Cristian Sobrino, el mismo del chat, el que dijo de, de, de que quería vaciarle la pistola a, a Carmen Yulín Cruz, ese mismo. Te Estamos hablando de esa persona. Y desde el 2017 para acá, ellos han estado tratando de implementar un plan de la firma Millman Report, que supuestamente iba a asesorar a CES para... Mejorar, ¿verdad? Y, y, y reducir los gastos. Pues mire, esta firma, Millman Report, que preparó el estudio Puerto Rico Government Health Plan Financial Projections, ese, ese estudio, en el mismo estudio utiliza como recursos o como fuente informativa, mire qué casualidad, a la misma farmacéutica Abby. O sea que, que de buenas a primeras se convierte en asesor y en el que se queda con el mercado. La pregunta es por qué. Y eso es lo que yo quiero saber, por qué no vienen aquí, que es donde se origina la información, y que aclare, si yo estoy diciendo algo incorrecto, mire, desmiéntame, con mucho gusto, que yo corrijo. Si lo que estoy diciendo es algo er errado, eh, se lo digo a, a galbal de Aces, me, me lo corrige y yo con gusto lo digo. Ahora, como yo sé que estoy diciendo lo correcto, no se atreve a venir aquí. Y la farmacéutica, AVI, déjeme decirle que yo toda la información que publico es con documentos. No esté hablando de que me va a demandar, porque demandar por demandar, la verdad es una. Y la verdad es defensa en, un, en cualquier tribunal. Tengo la evidencia, tengo las fuentes, y lo que necesito es que usted... Eh, se atreva a venir aquí a decir las cosas, porque de eso es que estamos hablando. Y mientras tanto es un negocio, todo es, todo es dinero, todo lo miran en dólares y centavos mientras los enferme, los enfer, las personas que están enfermas con hepatitis C que se fastidien. Y usted sabe por qué esto es un abuso y un crimen, porque hay pacientes que tienen un medicamento y no pueden cambiar el tratamiento porque... Cambian el medicamento y, le, por ejemplo, puede ser que tenga hepatitis y tenga problemas del corazón o tenga cáncer o tenga sida. Y si mezcla los medicamentos, eso le puede perjudicar. Incluso hasta los puede matar. Y yo me pregunto si esto es un plan sistemático para acabar con parte de la población. Yo no sé, porque es que a veces uno tiene que pensar así cuando uno no entiende estos crímenes que se hacen a espaldas del pueblo por cabilderos y gente que el pueblo votó como Cristian Sobrino, porque Cristian Sobrino era del chat, no podemos olvidar eso señores, entonces la gente los saca porque no los quiere y se van por la esquina y acomodan a su gente y hacen cabildeo a espaldas del pueblo de Puerto Rico. Yo me pregunto qué va a pasar aquí con esto esa es la pregunta señores, esto es una vergüenza, esto es una es para que usted vea cómo tratan a los pacientes en este país si esto es con ellos, imagínense cualquier otro eh, paciente. Yo por eso le digo, es, es un abuso lo que tienen con todo. Aquí está todo el mundo como un sálvese quien pueda, como que nada, nada importa. De verdad que es una cosa que eh, uno no, no, no logra identificar hasta dónde llega la, la falta de, de sensibilidad, la falta de respeto a, a, a una cosa tan básica como es el, el tratar a, a, un, a un ser humano. De verdad que es una cosa... Cada día mucho más fuerte, más difícil de explicar. Así que les digo, este, esto es lo que estuvo trascendiendo durante el día de hoy. Usted puede buscar en mi blog en Blanco y Negro con Sandra el 12 de septiembre. El título de la, de la historia es Pacientes de Hepatitis Sentenciados a Muerte. que Estoy hablando de eso también, así que usted puede buscar esa información y ahí pues, puede encontrar a lo que me refiero pero entonces tengo que irme a una pausa ahora porque el tiempo me apremia cuando regrese vamos a hacer el análisis político que usted está esperando regresamos
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Cotto Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, tengo varios temas que quiero por lo menos mencionar porque son noticias que han estado trascendiendo en las últimas horas y son importantes. La gobernadora ayer firmó una ley que extendió por ocho años el periodo para usted poder renovar su licencia de conducir. Eso es buenísimo porque... Nadie quiere meterse en un sesgo y eso es horrible, así que por lo menos usted lo, lo va a poder hacer. Pero la noticia que yo creo que acaparó eh, la tarde fueron dos noticias y las dos tienen que ver con problemas en las redes sociales. Una fue la procuradora de la mujer que puso un post alabando la designación de la jueza Amy Barrett, que, acaba de, que, que Trump la nombró al, al, al Supremo y la aprobaron el día de ayer. Esta jueza que es conservadora, que es antiaborto, que es anti... Eh, feminismo y un montón de cosas súper conservadoras y la oficina de la procuradora la está alabando y después que vio la controversia retiraron el tweet el, la, el post que pusieron también en la página de Facebook, ese fue uno la segunda, el segundo papelón fue el departamento de salud que había puesto un tuit sobre masturbación y hay un montón de gente que se ofendió. Entonces, eh, obviamente el departamento lo removió porque alguna gente que se sentía mal, pero la agencia lo que dijo que la intención era educar y orientar, aunque la publicación resultó ofen eh, ofensiva para algunos sectores, porque dice que como mucha gente está en la estamos en, me en medio de la pandemia, lo que está pidiendo es que la gente se conciencie y no evite los contagios de sex eh, sexuales. En la calle, mire, no se tire para la calle a buscar relaciones sexuales porque tú, usted no sabe si la persona tiene COVID y a lo mejor lo puede matar. Entonces lo que está diciendo, el, lo que decía el post en la página de Facebook era que, eh, que la masturbación es la actividad sexual más segura para evitar el COVID. Entonces la gente se molestó y yo digo, bueno… No se puede hablar de educación sexual tampoco, porque aquí queremos ser los más puristas que el Papa, como si en Puerto Rico no hubiese un motel en cada esquina, porque esa es la realidad. Este, aquí la, la, el tema de, de las relaciones sexuales merece una, un tratamiento serio y yo creo que el Departamento de Salud estaba haciendo algo, algo serio. Yo creo que también a veces quieren ser más, más exagerados que 100. Es preferible que usted vea ese post a que la gente se tire a la calle a... A, a, a buscar este, prostitutas o, a, o prostitutos o a prostituirse y a regar por ahí no solamente enfermedades venerias sino también contagiarse del COVID porque usted no puede tener ese tipo de contacto señores. Hay que tener distanciamiento social. No se dan cuenta que el COVID está fuerte. Está, está loco en la calle la gente está loca y la gente no se da cuenta de, de lo peligroso que es esto. Mire, yo conozco tantos casos de gente que estaba bien y a los dos días para el hospital entubado enseguida y de ahí usted sabe que va a tener problemas hasta que no haya una, una vacuna. Usted no sabe lo que le puede pasar. Así es que evite el, el COVID. Y yo creo que esto de criticar al departamento en ese sentido pues fue una exageración, pero bueno. La rama judicial presentó ayer la lista de salarios de sus casi 4.691 empleados y obviamente la jueza del Supremo, la presidenta Maite Orono, se gana 10.416 al mes. Eh, se gana lo mismo casi que se ganaba la, la, la pastora. Los 10 jueces del, del Tribunal Supremo se ganan lo mismo que se gana la pastora esa que se pasaba orando al lado del, de Johnny Méndez. Eh, un, el doble de lo que se gana, eh, el, el que vigilaba el, el Salón Café, pero gana menos que lo que gana Ana Quintero, la abogada que trabaja en la oficina de Tony Soto. Miren cómo es esto. El director de la administración de todos los tribunales, Teidel, que tiene ahí un, un triunvirato con, con la jueza presidenta, que él también es juez del apelativo, se gana 9.500 dólares. O sea, menos que lo que se gana la pastora, que lo que hace es orar. 36 empleados se ganan 8.000 mensuales. Y mire, yo les tengo que decir algo. El, en la rama judicial, por lo menos fueron transparentes y lo anunciaron. La rama judicial tiene un plan de clasificación y usted va a saber cuánto se gana cada persona en cada puesto, punto, yo le voy a ser franca para la responsabilidad que tienen muchos jueces y los que tienen que ver casos donde a veces son criminales y los amenazan. No, es, no de verdad no vale la pena. Mire la jueza que asesinó eh, un, un criminal, unos criminales, eh, la jueza federal que le entraron a tiros en su casa. Ella estudió en la universidad donde yo estudié, ella es hispana. Terrible. Pues mire, este estos jueces en Puerto Rico pierden una cosa básica, que usted no se da cuenta, los jueces pierden el derecho a la libertad de expresión y, y pierden varios derechos constitucionales. y Usted dirá, ah, no, ellos tienen poder. Sí tienen poder, tienen poder de, de decidir sobre las vidas de gente y meter gente en, en la cárcel, claro que sí, pero se tienen que regir por unos cánones de ética que muchas veces lo que hacen es limitar la expresión y es, es como eh, ponerlos como si fueran esclavos, no son eh, viven como en una especie de de burbuja y de cárcel donde no pueden ni siquiera expresarse públicamente porque los pueden sancionar y yo conozco un montón de jueces que los han tenido sancionados por años por estos problemas así que eh, por lo menos fueron transparentes, la Cámara de Representantes y el Senado publicaron ciertos números, no todos, ciertos contratos porque tuvieron que llevarlos a los tribunales esa es una, es una barbaridad, pero bueno Comisionado del Partido Popular insiste en defensa de la paralización del escrutinio del voto adelantado. Esto lo hizo eh, el amigo Nicolás Gautier, que insistió que el conteo de votos no estaba programado para ayer, por lo tanto, no había convocado a todos los funcionarios. A ayer eh, también confirmaron restos hallados en Humacao corresponden al bendito, al pobre niño Dylan Caleb Vega, eh, que estaba desaparecido y ese, pues, son los restos de ese, de ese niño. La gobernadora afirmó que su administración no va a permitir el despido de los empleados públicos, como dijo la Junta de Control Fiscal, si seguían los gastos como estaban. También sí dijo que se está preparando para pagarle el bono de Navidad a los empleados públicos. Eh, y ella está prácticamente como si estuviera en campaña. Sost ella dice que sostuvo la primera reunión de transición, ¿verdad? Aunque ella negó ser parte de, del del writing de ese movimiento, pero uno nunca sabe. Y lo que dije en los titulares, el Departamento de Salud denunció que hay decenas de centros de cuidado, cuidado prolongado de adultos mayores donde no se han querido participar en la iniciativa de hacer pruebas de coronavirus y recibir orientación y han en, identificado 22 brotes de COVID en hogares de ancianos. Mire, si no quieren participar cierrele en el centro para que usted vea cómo participan enseguida. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Que dejan morir a los viejitos? ¿O es que no quieren dejar que los investiguen? Esa es la pregunta. Pero bueno, señores, nosotros estamos a seis días de las elecciones. Y yo creo que estos van a ser unas elecciones históricas. Porque más allá de, de la cantidad de candidatos y, y las, la, las diferencias que hay, nosotros hemos vivido un cuatrienio bien... bien eh, distinto, un cuatrenio completamente fuera de la norma, un cuatrenio lleno de corrupción, donde el pueblo se levantó en el 2019 y ahora mismo estamos a punto de, de, de elegir posiblemente a uno de los que estuvo involucrado a partir, prácticamente en ese espacio cuando trató de juramen, cuando juramentó en su casa y trató de llegar a la gobernación y no pudo. Me refiero a Pedro Pierluisi. Por otro lado, usted tiene un candidato popular imputado de que, de, de que ha abandonado el pueblo y que no tiene experiencia, Usted tiene un partido independentista enfocado en una sola figura, lo mismo que el Victoria Ciudadana, que no, en el caso de Victoria Ciudadana no quieren eh, ser objeto de fiscalización, responden agresivamente, utilizan los trolls que criticaron del PNP. Usted tiene un eh, candidato independiente como Eliezer Molina, que es un desconocido. Que muchas veces la prensa lo, lo ignoró, no lo le prestó atención hasta ahora que salieron los debates. Y usted tiene un partido eh, dignidad que está calladito haciendo campaña entre los sectores más conservadores. Y yo creo que puede dar una sorpresa, lo hemos dicho desde el principio. Así que yo creo que cuando usted se vaya a enfrentar a, a, a la caseta y, va, y si va a ir a votar, ¿verdad? Que yo le recomiendo que vote, porque el voto nunca se debe eliminar, ¿verdad? Usted debe, si tiene el derecho, no lo pierda. Yo creo que usted tiene que empezar a pensar en cosas que ocurrieron. ¿Qué cosas han ocurrido en este cuatrinio? Y voy a ir enumerando algunas. Renunció la secretaria del Departamento de Recursos Naturales por actos de corrupción eh, y el presidente de la Cámara lo sabía y no hizo nada al, al respecto. Y de hecho, esa investigación viene en camino. Yo no sé por qué los federales se le sentaron encima. En un hecho sin precedentes, renunciaron tres rectores del recinto de la Universidad de Puerto Rico a la vez por actos de corrupción en los fondos federales en el proyecto de Crece 21. La inestabilidad en la UPR por la política y la ineptitud. Por poco, la universidad pierde su acreditación por primera vez en su historia. Votaron al jefe de la policía a Pesquera por ineptitud, ganándose cientos de miles de dólares y solo sabía contar hasta 39 de los 4.600 muertos que hubo entre Irma y María. El escándalo del chat, que ya todos sabemos, una de las más grandes decepciones y burlas en la historia de Puerto Rico, eh, la renuncia en masa de los más altos ejecutivos del gobernador el desastre que causó este hecho sin precedentes el millón de personas que se lanzó a la calle para, para por primera vez lograr sacar un gobernador electo y esa noticia le dio la vuelta al mundo un secretario de asuntos públicos de la fortaleza como Antonio Maceira que dijo que todo aquel empleado público que chotee a los federales iba a sufrir las consecuencias o sea, Antonio Maceira amenazó a los mismos empleados con volarle la cabeza. La peor crisis en la historia del Instituto de Ciencias Forense. Los muertos los dejaban en los pasillos y los familiares esperando meses sin consuelo. Dejaban podrir los cadáveres en refrigeradores sin energía eléctrica. Otro escándalo de gastos de decenas de miles de dólares en la compra de una guagua blindada que no se sabe dónde está, qué pasó con la guagua del exgobernador. Y no meten preso a nadie. Luisi dijo que estaba orgulloso y no se arrepentía ni se arrepentía de, 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 ni se arrepiente de votar por Ricky. Yo me pregunto, ¿qué pasa con eso? El FBI arrestó por corrupción al director de Servicios Generales. Acusaron y arrestaron por corrupción a Julia Keller en el Departamento de Educación. Pusieron en Sindicatura Federal a Educación por corrupción. El FBI arrestó a la directora de ACES por corrupción, que el caso viene ahora en el verano. El FBI... El director del F.B.I. dijo que el gobierno del P.N.P. estaba plagado de corrupción. Vinculan a la ex primera dama Beatriz Nevares, Beatriz Rosello, a Reinzaga de Rosello. La vinculan con actos de corrupción del programa Unidos por Puerto Rico. Vinculan al hermano del gobernador como cabildero de contratos dentro del escándalo de corrupción en el Departamento de Educación. Votaron al director de turismo por escándalo sexual. Renunció al alcalde de Guaynabo por otro escándalo sexual. El gobernador votó al superintendente de la policía por el hecho de investigar actos de corrupción dentro de la policía. Renunció el secretario de la gobernación Villafañe por conflictos éticos. Después se hizo senador. La crisis política sin precedentes por la renuncia de Ricky provocó que tuviéramos tres gobernadores en menos de una semana. El secretario de Hacienda votado por el gobernador por decir que el, en el gobierno había una mafia institucional. Rivera Chats denunció los conflictos de intereses de Pierluisi y colgó su nombramiento eh, como presidente del Senado, lo colgó eh, para gobernador. Las ansias de poder de Pierluisi que causaron que el Tribunal Supremo lo sacara. La gobernadora Wanda Vázquez tuvo que votar una decena de jefes de agencias por ineptos. El escándalo de los almacenes en medio del hambre de los terremotos, la comida la tenían que repartir una legisladora como regalo si fuera como si fuera de ella. En medio del peor terremoto del siglo y del mal manejo, votan al director de manejo de emergencia. El presidente de la Cámara dice que no conocía a su hermano de crianza a quien le dio un contrato. En medio del peor huracán María y del apagón eléctrico más extenso en la historia, surgieron actos de corrupción con contratos a compañías como Cobra Whitefish y votaron al director de la Autoridad de Energía Eléctrica. Señores, esos son 30 puntos de las cosas que han pasado, tengo 30 más, que si quieren las digo cuando regresemos de la pausa. ¿Qué les parece? Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Tienes una emergencia de salud en tu familia en las salas de emergencia de Menonita estamos para atenderte en cualquier momento y de manera segura hemos establecido estrictas medidas de protección y seguridad para que tu visita a la sala de emergencia no sea una preocupación, tu emergencia la atendemos en Menonita ven tranquilo a tu centro de salud o sala de emergencia Menonita más cercana contamos con médicos, especialistas pediatras laboratorio, rayos X y más, tú nos conoces confía tu salud, en Menonita con nosotros, estás seguro Regresamos a esta parte final de en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, les dije antes de irnos a la pausa que iba a mencionar algunas cosas que han ocurrido en este cuatrienio que tenemos que recordar antes de ir a votar. ¿verdad? Me quedé como en el número 30. Vamos para el 31. El gobierno del PNP realizó un pésimo manejo de la crisis de los huracanes Irma y María. El gobierno se burla de las muertes de los puertorriqueños que querían tirarle más comidas para los cuervos, como decía el Sobrino. Elías Sánchez estima que ha ganado millones de dólares en cabildeo después de los contratos que consiguió después del huracán María eh, y, y el tumbe más grande que podría decirse en la historia. Renunció el secretario de corrección por actos de corrupción en compra de catering. El secretario de vivienda denuncia corrupción por fondos de Togar Renace y lo votan. Realizan el desmantelamiento de la compañía de turismo en medio de su peor momento, en medio de la pandemia, y causa que la industria turística proteste para volver a rescatarla. Tras la privatización de los muelles de San Juan... Eh, causa que los más importantes barcos de cruceros como Royal Caribbean se fueran de Puerto Rico. El gobernador le hace la vida imposible al monitor de la Policía Federal por denunciar actos de corrupción. Él no puede más y renuncia. Me refiero a, a Arnaldo Claudio. El FBI abre una investigación en vivienda sobre la corrupción de fondos federales y de recuperación. Por primera vez en la historia. En varias ocasiones un presidente de los Estados Unidos, Trump, le dice al gobernador de Puerto Rico que es el más corrupto de la historia. La Casa Blanca emite un informe devastador sobre la corrupción en Puerto Rico. A tres años del huracán María todavía hay más de 30.000 casas con toldos azules. A un año del peor terremoto no se construyó una sola casa para los afectados con tantos millones que han llegado de ayuda federal. ¿Dónde están esos chavos? Iniciando la peor pandemia en la historia, renuncias en la Secretaría de Salud por corrupción y por ineptitud. Han habido tres secretarios seguidos en menos de dos semanas. Y de hecho, al secretario Rodríguez eh, no le hacen nada. En medio de la peor pandemia, veces, no le hacen nada porque tenía una estructura ahí paralela no hizo nada. En medio de la peor pandemia en la historia surgen escándalos de corrupción por el uso de fondos para las pruebas que los denunciamos en este programa cuando denunciamos el escándalo de las pruebas. Acusan y arrestan por corrupción a empleados fantasmas y a empleados del Senado. La Secretaria la Secretaría del Trabajo tiene que renunciar por inepta y por los problemas con el PUA. Consterna al pueblo la decisión de la Oficina del Contralor de no investigar a los miembros del... La Oficina del Contralor no, a la Oficina de Ética Gubernamental, debo decir. En uno de los sucesos más bochornosos de la historia... El secretario de la Comisión Estatal de Elecciones tuvo que suspender las primarias por no estar preparado. El pueblo le pidió la renuncia, terminó renunciando. Tuvieron que perder, eh, perder la, primar, eh, la primera millones de dólares de Medicare, perdieron un mil millones de dólares de fondos de Medicare. Diversos informes del gobierno indican mal manejo y corrupción en el uso de fondos federales para la recuperación. El gobierno tuvo cinco secretarios de la gobernación por distintos escándalos. El Departamento de Justicia tuvo cuatro secretarios de justicia que renunciaron por escándalos y no enjuició, enjuició a un solo caso de corrupción importante. Se perdieron 20 millones de botellas de agua que dejaron dañar en el aeropuerto de Ceiba mientras miles de personas sufrían de sed y de hambre. Una esposa de un legislador gana 8.000 al mes a cargo de protocolo y no se sabe la definición del de término. Un nene graduado de escuela superior gana 100 dólares la hora, 800 dólares por día por repartir paletas de dulce en su comunidad. El que sirve café en la cafetería de la legislatura se gana 5.000 al mes. La esposa del presidente de la Cámara gana 150.000 al año como asesora por control remoto. Y la Cámara de Representantes le paga 10.000 al mes a una pastora por leer versículos de la Biblia. Señores, esto es un resumen de algunas de las cosas que han ocurrido en este gobierno. Les mencioné más o menos como 70 casos. Así que imagínese, cuando usted vaya a votar, recuerde todo eso. Porque, y usted dirá, y siempre todos los gobiernos lo hacen. Sí, pero este gobierno ha sido histórico. Eso es lo que usted quiere. Elija de, de los que están en el gobierno los que son mejores, porque hay gente buena, porque no voy a negar que lo hay, pero Contra. Ha sido una situación horrorosa para nuestra vida y esto tiene que, que, que tiene que hacerse un jamaqueo para que la gente empiece a darse cuenta de que el pueblo es el que manda. Los soberanos somos nosotros, no son ellos. Es terrible por demás. Pero bueno, tengo que decirle varias cosas también que quería mencionarles. Eh, en, el, en los Estados Unidos, el gobernador de Pensilvania tuvo que desplegar la Guardia Nacional porque en Filadelfia las protestas están fuertes. mataron otro, Los policías blancos mataron a otro negro y se ha formado allí un... Un salpa afuera, la gente empezó a hacer este eh, sabot sabotajes y, y, y a destruir eh, propiedad por, por coraje en medio de las protestas. Y ya usted sabe lo que está, es una situación eh, que unos disturbios queman patrullas, queman edificios. Es como si fuera una guerra civil a, a días de las elecciones. Y Donald Trump sabe que está atrás en las encuestas y él está teniendo unos problemas muy serios de aquí a, a lo que nos queda él ha afectado, y le, y, en términos generales, la percepción que se tiene de Estados Unidos en el mundo el, el hecho de que, él, por ejemplo, no aceptaba el cambio climático eh, ni quería trabajar con acciones para afrontarlo detuvo todos los progresos que había hecho los Estados Unidos el tema de del cerrar las fronteras y los cambios migratorios ha tenido muchos choques la gente que está en la frontera, los niños más de 540 niños separados de padres el auge en el tema de la fake news, el ataque y el descrédito a los medios de comunicación, a los periodistas, esto va a tener repercusiones por mucho tiempo. La posición de los Estados Unidos en el Medio Oriente ha ido variando también. Y la forma de negociar los tratados comerciales con otros países, específicamente con China. Y en el caso de China ya se sabe que el gobierno de China dice que no necesita de Estados Unidos para hacerse del dominio económico del planeta porque tienen el control de todo. Así es que Estados Unidos se está quedando atrás. Ellos están bien, lo, los chinos están metidos en el, en el negocio de los bitcoins, entre otras cosas, eh, y le van a pasar por el lado a los Estados Unidos. En noticias de los Estados Unidos también quería mencionar que ayer eh, sentenciaron a 120 años de cárcel a Keith Rainier, al, el, el jefe de un culto, eh, N, NX eh, Nixbin, creo que era que se llamaba, que tenían era como un culto de, de mujeres esclavas sexuales, entre esas algunas artistas que estuvo dirigiendo eso por varios años eh, y lo, lo sentenciaron a prisión finalmente. Me parece interesante esa noticia que, porque había mucha gente conocida, famosa en eso. También quería mencionar que hay un informe de Amazon Watch que denunció que hay seis instituciones financieras de los Estados Unidos que tienen un papel clave en la destrucción de la Amazonía. Todo ese fuego que hubo en el Amazonas fue por empresas específicamente que invierten millones de dólares eh, estas empresas estadounidenses en compañías vinculadas con violaciones de derechos ambientales, asesinatos y violaciones de indígenas. Esto lo publicó el informe de, de esta entidad Amazon Watch eh, ONG. Es una organización no gubernamental. La investigación había sido realizada junto a Articulación Brasileña de los Pueblos Indígenas de Brasil eh, y, y señala a las empresas BlackRock, Citigroup, JP Morgan, Chase, Vanguard, Bank of America y Dimensional Fund Advisors. Todos son empresas de fondo buitre y bancos que están subvencionando empresas. Eh, y durante el 2017 al 2020, estas corporaciones invirtieron 18 mil millones de dólares en nueve compañías que violaban todos los acuerdos ambientales, que mataban indígenas. Miren cómo es el, el capitalismo salvaje. Mataban indígenas eh, y atacaban empresas eh, y atacaban las regiones solamente para pelar el, el, el bosque, coger la, los materiales y seguir tirando cemento y dañando. Estas empresas eh, brasileñas y multinacionales que son acusadas de esto son las empresas Vale, Anglo American, Velozón, las compañías de agronegocio Cargill, JBS y otras más. Así es que es una red internacional de personas que quieren fomentar el desarrollo destruyendo el medio ambiente. Y ya se sabe que el fuego que hubo en el Amazonas y en otro, y otro fuego que hubo en, en Australia eh, y los que han habido en Estados Unidos también ya están elevando el calor del planeta Tierra. Estamos cambiando nuestro medio ambiente, destruyéndolo. Por eso es que salen más enfermedades como esta pandemia porque se derriten los polos y todo está cambiando porque el mismo ser humano lo está destruyendo. Imposible imposible negarlo porque es una cosa horrible, pero bueno. Ayer ustedes saben que les dije que el gobierno de Venezuela había anunciado que ellos lograron eh, hallar una, una molécula que inhibe al 100% el COVID para su certificación y lo está presentando formalmente ante la Organización Mundial de la Salud sobre este hallazgo para ver si pueden empezar a hacerla y que no tiene toxicidad, ¿verdad? Para ver si pueden empezar a hacer eh, los tratamientos y distribuirlos en todo el mundo. Una noticia interesante también que trascendió, eh, quería mencionarle, el médico chino Jin Fan, eh, que fue famoso porque a él se le oscureció la piel repentinamente cuando le estaban dando tratamiento contra el COVID, apareció en público por primera vez con el color natural, porque la piel se la había oscurecido por una reacción que tuvo, a los antivirus que le estaban dando en el hospital. Así que si usted tiene la enfermedad, tiene que tener cuidado con los tratamientos que no le afecte el, el semblante. Este señor se puso, en vez de ser amarillo, estaba negro, parecía un africano del de oscuro que se puso y fue por los medicamentos. Y fíjese que Lindsey Graham, por ejemplo, en el, el norteamericano, el político... Pero él estaba tomando unos tratamientos y las manos estaban negras, no se sabe por qué, si era que tenía hemorragia o a qué, a qué se debe esto. Algunos dicen que es por eh, reacciones del COVID. El COVID causa unas características que lo ponen, eh, ¿verdad?, lo, lo definen como algo extremadamente mortal. ¿Cuáles son esas cinco características? Lo que le llaman el maestro del engaño, porque en las primeras etapas no se sabe que tú lo tienes y parece un catarro. Es simple y te engaña, ¿verdad? Y ni siquiera sabes que estás enfermo. Mucha gente ni siquiera sabe que es portador. Se conforma, Número dos, se comporta como un asesino que está en fuga. Eh, número tres, es nuevo. en Nuestros cuerpos no están preparados para atenderlo. Cuatro, construir una defensa inmunológica desde la nada es un verdadero problema, sobre todo para las personas mayores, porque el sistema inmunológico es lento. Y cinco, hace que las cosas peculiares e inesperadas del cuerpo te puede cambiar cosas distintas de una enfermedad eh, de, de momento apareces con una pulmonía grave, eh, las células se fusionan, dejas de oler, eh, es muy fuerte, la, se, te, se, se pegan células, es, es bien peligrosa la enfermedad. Así que lo importante es que tú te ex, expongas lo menos, que evites estar en la calle y que guardes distanciamiento social, como digo siempre. Mis amigos, no tengo tiempo para más. Brevemente le quiero dar las gracias a todos los que me han enviado mensajes porque hoy precisamente sale al mercado el el libro que hemos estado trabajando, una investigación por los últimos cuatro años junto a los profesores Jairo Lugo Ocando y Federico Suberbi. El libro lo publicamos en inglés porque es dirigido a los mercados internacionales. Ya estamos trabajando en la versión en español para el próximo año. El libro se llama eh, News Media in Puerto Rico, Journalism in Colonial Settings and Times of Crisis. Mañana le hablaré con detalle de qué se trata esta investigación y de qué y por qué lo hicimos. Con esto me despido mis amigos, le doy las gracias por su sintonía, será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra.
0: Se quedó con ganas de más, busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro.